Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, vamos a tener un súper episodio. Vamos a hablar sobre lo que se viene, el cierre del año. O sea, yo no puedo creer que es noviembre, cómo pasó esto. Eh, cada que me preguntan, me, me, me dicen como algo que va a pasar, yo pienso, pero ¿cómo así estamos como en septiembre? No sé si te pasa, Joyce. No, 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 pero sí, sí se me ha ido el año súper rápido. Bueno, como, como casi todos los años que se van volando. Y a veces siento, y estoy, estaba mirando mi mapa de sueños, que lo veo pues, obviamente todos los días porque lo, lo puse en un lugar donde lo veo todos los días. Y dije, ay, no, pero es que el año no me alcanzó para que se me cumplieran todos los sueños uh -huh. que puse en el mapa. O sea, literal, se fue tan rápido. Eh, y obviamente, ajá, pasaron cosas y, y procrastiné en otras que que hicieron que muchas de las cosas no se dieran y yo digo, Dios mío, es que ya no está alcanzando el tiempo. O sea, yo creo que cada vez más mi conclusión de, de, de esto, de que el año se pasa tan rápido, es que cada vez más tenemos que poner menos metas. O sea, como que, como que metas muy concretas que sepamos que vayamos a alcanzar porque el, el tiempo está muy corto. Sí, sabes que eso es una muy buena, eso es de hecho una muy buena idea porque yo... Siento que entre uno más, se vuelve más mayor, va creciendo más, como que tiene muchas más responsabilidades, entonces no tiene tanto tiempo para trabajar en las metas como personales. No sé si... Literal. Sí. Es cierto, es cierto. Y más con hijos, que, que puede que... O sea, ¿qué pasa? Que no es que ellos te atrasen la vida ni las cosas, pero pasan situaciones que prácticamente te frenan en momentos. Por ejemplo, si me escuchan, tengo la voz ñata porque me está dando como gripa. A mi hijo le dio una gripa muy fuerte la semana pasada y fue literal la semana entera donde yo no pude hacer nada prácticamente porque él necesitaba mi cuidado y solo quería estar conmigo y estaba súper mal, súper mal. Entonces, son cositas que, que ya tú dices, se me atrasó una semana. O sea... ¿Qué hago? O sea, ¿cómo me desatraso? Es, es, eso, es, eso es una cosa que tenemos que también tener en cuenta eh, al momento de, de decir qué es lo que quiero para, el, para este año o qué es lo que, lo que quiero lograr, porque no contamos con los 365 días, contamos Exacto. con menos. Y además de eso, pueden, digamos que no sean hijos, pero si ya uno va avanzando en su carrera laboral, eh, si ya te vuelves jefe, en fin, etcétera, pues este tipo de, de posiciones requieren más tiempo dedicado al trabajo, mm. son más extenuantes, eh, de mucho más carga mental, entonces eso también puede hacer que no quieras trabajar tanto en tus metas personales en tu tiempo libre. Totalmente, totalmente. Así que hoy les traemos un episodio donde vamos a revisar qué pasó con el 2022 qué pasó con nuestras metas, qué pasó con nuestros propósitos y podamos hacer como una reflexión profunda desde ya. Porque a la final tenemos como todo este mes y diciembre, nos quedan dos meses para hacer esta reflexión y poder saber eh, en qué tenemos que mejorar para el próximo año. Sí. Entonces, eh, es chévere que la empecemos desde ya como para que ya lo tengamos ahí y ya podamos ir trabajando en eso porque es algo que de pronto no lo hacemos en una sola sentada, sino que lo podemos hacer como en diferentes días. Correcto. Y pónganse la mano en el corazón, en realidad dos meses es demasiado, porque de diciembre, después de que pasa el 10 de diciembre, ya es como si uno está en, ya la mente está en otra parte. Entonces Literal. tenemos un mes, más o menos un mes, para ya trabajar en esto y prepararnos para el año que viene, hacer nuestro cierre del año y estar como 
ya preparados con toda la energía y poder disfrutar las fiestas con la familia. Además, como dicen por ahí, ya lo que no hiciste todo el año no lo vas a lograr en noviembre y en diciembre. Ya la dieta que ya no hiciste no la vas a hacer, menos ahora. Ya lo, las libras que no bajaste, muchacho, ya, olvídate. O sea, ya empieza en enero. Ya eso, ya, ya, eso, piérdanlo. Exactamente, pues, o sea, si ya querían irse de viaje a algún lugar del mundo, a menos que ya lo tengan planeado para irse para diciembre, bien difícil conseguir tiquetes ahora, además con todas estas monedas devaluadas del mundo. Total, total, entonces ya, o sea, ya, literal, ya, olvídate, es que ya no, uh -huh. ya son muy poquitas y ciertas metas pequeñas que podrías cumplir de aquí a, a final. O si ya están a punto de cumplirse y les falta, mejor dicho, un poquitico, esto es lo que se puede hacer, pero bueno. Entonces, lo primero que podemos hacer, o sea, primero que todo, acuérdense, nosotras dos siempre hemos hablado como de cómo nos funciona muchísimo a las dos escribir las cosas, o sea, tener un planner, tener una agenda, escribir con lápiz y papel es súper, súper bueno para plasmar en realidad lo que queremos. Entonces, para empezar a reflexionar sobre el año 2022, eh, vamos a empezar a mirar atrás. Entonces, vamos a ver qué logramos, qué sucedió, o sea, qué cosas se dieron que de pronto fueron inesperadas, que pudieron haber afectado el año. Que aprendimos, que es una de las cosas más importantes, o sea, todos los años y cada día nos enseña algo. Entonces, ¿qué aprendizajes grandes tuvimos durante el año? ¿Quién influyó en nosotros o qué influyó en nosotros? Algo que pasó, alguien que nos enseñó algo. Eh, ¿Cómo nos sentimos y cómo llegamos hasta donde estamos en este momento del año? Entonces, ¿qué, como qué, qué tipo de, de sabor me está dejando el año? No sé si suena, eso suena chistoso, pero... Como que yo siento en este momento que fue un buen año, que, que mi familia estuvo bien, que no hubo problemas de salud, o sea, como que qué cosas fueron importantes para mí que hicieron que mi año fuera de cierta forma. Uh -huh. Exacto. Eh, es, es impresionante porque a veces en este momento, o sea, como que en esta reflexión, lo primero que uno va, va a pensar son en las cosas malas, como que en las cosas que no logramos. Por ejemplo, a mí lo primero que se me vino a la mente es, este año pasé el año enfermo, o sea, con gripa. Me daba gripa todo el tiempo. Yo creo que aquí lo vivieron porque, ¿se acuerdan que perdí la voz? Luego que no podía, luego que me dolía la garganta. Luego, o sea, era literal. Yo creo que hasta junio me dejé de enfermar y ahora otra vez. Entonces digo, no, este bendito año la pasé enferma. Pero a la vez, ay, pude viajar. Hice, o sea, como que hay que ver. Sí, obviamente vamos a ver las cosas negativas, entre comillas, pero vamos a ver también las cosas positivas. Entonces, hubo muchas de las metas que no pude cumplir, muchas, uh -huh. pero logré otras que no estaban ahí, que ni siquiera tenía ahí, o sea, logré otras, otros sueños que no tenía plasmados en mi mapa de sueños o que no tenía anotados en mi lista de metas. Uh -huh. Entonces, eso es chévere porque nos da también ese entendimiento de que la vida es un balance y a veces por mucho que nosotros planeemos por mucho que nosotros eh, organicemos, pues también la vida misma, el universo, Dios, te está trayendo cosas que de pronto tú necesitas en ese momento, que quizá no es eh, el libro que yo quería escribir, pero quizá fue eh, una nueva amistad, uh -huh. que quizá no fue el viaje a las Maldivas, pero fue un viaje de amigas a Ibiza. O sea, sí me entiendes, o sea, como que te, te trajo las cosas que el universo y, y Dios te trajo las cosas que tú necesitaste este año. Entonces creo uh -huh. que hay que verlo así. Y esta reflexión me cae mucho porque uno pasa como por momentos de, de frustraciones. 
eh, en que uno dice, oye, pero que no hice esto, o sea, por lo menos yo estaba pensando, y aquí me, me estoy desahogando con, contigo, Ana, y con ustedes, eh, este año a nivel de, de Real Estate de Bienes Raíces, no hice mucho. Y yo decía, parece como si se me trabaran las cosas, o sea, como que no me salían las cosas. Pero, pero no me di cuenta, sino hasta como dos, hace dos semanas, que yo este año trabajé mucho más con mi esposo. Y le dediqué muchísimo tiempo a la empresa de mi esposo, que prácticamente es pues, la empresa familiar. Uh -huh. Entonces, yo digo, wow, y esa empresa es la que nos da para vivir y para la que nos da para, 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 los, para los chicles y para, y para los viajes y para todo lo que hacemos. Claro. Entonces dije, wow, o sea, yo estaba frustrada porque no había logrado mis metas en mi, en mi campo de bienes raíces, pero las logramos aún más allá en la empresa familiar. Entonces, si ven, si ven que son cositas que uno tiene que, que también reflexionar para salirte de esa zona de, de frustración, y ver que en realidad hay muchas bendiciones y que sí están pasando cosas buenas. Completamente, o sea, al final de cuentas es un, es un objetivo familiar que va atado a todo, entonces... Que eso, no lo tenía. Que mi, no lo tenía. Que no lo tenías, pero que impacta a tu bienestar total, entonces... Totalmente. Es, es muy importante. Me gusta eso, me gusta mucho eso que acabas de decir. Sí. Eh, sí, en general, como que cuando uno... Mira al año lo que tú decías, mira lo malo, mira así, exacto, que no hice la dieta, <risa> que dejé ir al gimnasio, en fin, que a mí pues este año me dio COVID y me dio maluquito, maluquito, eh, cosas así, pero ya hay otras cosas que son como, como luces en el camino, como milagros, como pues no milagros, pero como cosas que uno no, no espera que pasen, de pronto pasan en momentos inesperados. Uh -huh. eh, también para la gente que, por ejemplo, perdió algún ser querido en este año, eso también es lo primero que se les va a venir a la cabeza. Uh -huh. Pero eso, digamos que obviamente eso no deja de doler, pero es parte de como de, de, de los aprendizajes que va dejando cada año. O sea, ¿qué puedo sacar de esa situación? Eh, entonces, miremos como qué lecciones, recuerdos, temas nos, nos vienen a la mente para empezar bueno, y ya lo que tenemos que hacer es de pronto tratar de dividir eso como en meses uh -huh. e ir viendo mes a mes cuáles fueron esos logros que se dieron, cuáles fueron esos objetivos que se cumplieron, cuáles fueron esos aprendizajes, enseñanzas. Eh, o sea, y yo os digo, si tienen un, un planeador, eso es fácil, es más fácil. Claro. Porque pueden ver más o menos como dónde estuvieron, qué hicieron, eh, vacaciones, en fin, cosas así. Los van, les van a hacer recordar eh, qué pasó en cada, en cada mes de su, de su año. Hay algo chévere aquí, un tip, y es volver a tus fotos de cada mes. Y, y así también como que ves, ah, hice esto o le tomé tal foto. O sea, te traen tantos recuerdos como que tomé una foto random de mi hijo en la casa. O sea... Wow, ese día la pasé súper chévere. O sea, te trae full recuerdos y, te, y eso te, te inspira como a, a tener la mente abierta a cosas que no recordabas que te habían pasado, que eran buenas. Sí, mira que yo hago eso. Uh -huh. Eso de irme a mirar las fotos como en algún mes así específico y empiezo a ver y yo como que, ay, ¿verdad que hicimos esto? Estamos ¡Ah, tan rico, ay, eso. Bueno, en fin, eso sí. es una, una excelente, excelente idea. El otro punto es... Eh, 
eh, hacer una lista de cuáles fueron esos objetivos que alcanzamos este año. Entonces, esto puede ser relacionado con la salud, yo, eh, con el trabajo, con la familia, con los amigos, con las finanzas, con el bienestar. ¿Se acuerdan que a principio de año cuando eh, les dijimos, les explicamos cómo hacer las metas, cómo escribirlas, les decíamos que las hicieran por categorías, sus metas familiares, sus metas financieras, sus metas profesionales, sus metas personales. Entonces ahora vamos a evaluar a, en cada categoría cuáles fueron los objetivos cumplidos. Uh -huh. Sí. Exacto. Bueno, y el punto número cuatro sería verificar como que a qué, en qué pusimos nuestra atención, o sea, qué fue lo que en realidad le pusimos energía y, y tiempo eh, en nuestra vida. Entonces, un tip es hacer como el el gráfico de, de torta y ponerle el puntico en la mitad y empezar a hacer qué porcentaje más o menos se le dedicó a cada cosa. ¿Cuánto se le dedicó al trabajo, salud, relaciones, bienestar, espiritualidad? Y de esa forma podemos ver en dónde pensamos nosotros que estuvo nuestro tiempo en realidad invertido en el año y podemos ver si esa tarta en realidad va alineada con lo que nosotros queremos. Sí. Porque de pronto cuando la hagamos podemos ver que demasiado porcentaje de ahí se le fue al trabajo cuando en realidad queríamos enfocarnos más en la familia. Uh -huh. Entonces, de verdad, eh, es como una herramienta muy eh, visible y, y fácil de entender si la hacemos de la manera correcta para que nos demos cuenta en dónde estamos poniendo nuestra atención. Ahora, aquí hay un punto importante y me recuerda a una vez que un, en un episodio, pero no me recuerdo en cuál, Ana nos dio un tip que ella hacía y era... Eh, en cada semana ella se, tú te, o sea, tú eliges como algo en, en que enfocarte, exacto. Entonces, así como lo, lo hacemos en cada semana, yo también pienso que los años también son como años de ciertas cosas, de ciertos enfoques. Entonces, quizás tú a principio de año no dijiste, este año me voy a enfocar en el trabajo y voy a dar la duro y tal. De pronto no lo dijiste así, no lo pensaste, pero ahora que haces la reflexión te das cuenta, ah, bueno, este año, wow, este año mi, mi enfoque fue la familia. Sí. Y, y qué bonito ver eso. O, o este año, este año superé mis metas en el trabajo. Bacano. O sea, sin, sin habértelo planeado, puedes darte cuenta cuál fue tu enfoque. Y este ejercicio me parece espectacular para darte cuenta de eso. Porque te va a decir en qué tiempo fue el que más gastaste eh, tu tiempo. En qué, en qué cosas gastaste más tu tiempo. Entonces, sí, verdad. Se gasta. Ay, Dios mío. Eh, entonces, este, te deja como para esa reflexión súper chévere porque he aprendido que es verdad que cada año es uno se... se y, me, y me acuerdo porque en el 2020, que fue el año de la pandemia, yo como claro, estábamos metidos y creo que nos pasó a muchas personas, el enfoque fue literal el bienestar, salud, gimnasio, o sea, estar súper sano para que no te diera el COVID o para, uh -huh. que, no, para que no te matara, pues prácticamente. Eh, luego el 2021 fue como recuperarse, uh -huh. ¿sí? Recuperarse de, de esa falta de vida social, de esa falta de salidas, de, de pronto de, de, de trabajar más. Fue como un año de recuperación. Y este año yo lo he sentido, todavía lo he sentido como de recuperación, adaptación. Uh -huh. eh, siento que no ha sido, no ha sido un proceso 
fácil, entre Tan comillas, fácil, sí, ¿no? uh -huh. o, o rápido, porque <risas> llevamos dos años prácticamente en proceso de, de adaptarnos, de, de qué es lo que pasa, o sea, están, hay, hay muchos cambios, y lo dijimos el año pasado también, hay muchos cambios a nivel global, la economía del mundo entero, eh, las cosas que están pasando, el, o sea, las guerras, o sea, hay tanta cosa a nivel energético pasando que por lo, nosotros podemos creer que estamos acá, no, yo estoy acá en Miami, eso a mí no me afecta, no, yo estoy allá en Inglaterra, a mí no me afecta, no, así nos afecta porque somos energía. Entonces también hay que tener en cuenta eso, o sea, todo lo que está sufriendo el mundo eh, o todo lo que está pasando en el mundo también hace que, que fluctúe como la, las cosas que nosotros también estamos viviendo. Sí, eh, me hiciste, me, ahorita que estabas hablando me, me reí porque en estos días yo le decía a mis papás que yo sentía que a los seres humanos se nos había olvidado comportarnos. <risa> yo le decía como que me parece tan raro salir a la calle porque, o sea, para las que no saben, yo trabajo desde mi casa eh, desde hace ya, pues desde el 2020 en marzo. Eh, y bueno, en esa época, y el año pasado trabajé como mitad en la casa, mitad en el trabajo, pero ya desde octubre del año pasado, o sea, ya llevo un año sin ir a la oficina nunca. Entonces, y pues también yo no salía mucho porque yo tenía un bebé recién nacido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que ahora, después de mitad de año, empecé como a salir más y yo noto un cambio tan grande en el mundo. <risa> y yo le decía a mis papás, a mí ya no me gusta salir porque en realidad yo veo que los seres humanos se nos olvidó comportarnos en sociedad. Entonces, me da muy duro eh, como experimentar eso, como que la gente de verdad ya todo le vale cinco. Sí. Eh, entonces, eso era simplemente un comentario suelto, pero sí, eh, lo que yo decía eh, de, de esa técnica de la torta eh, funciona mucho y digamos que, digamos que yo hago una mini torta todas las semanas y yo literalmente lo escribo en mi plan, pongo como que esta semana va a ser alimentación, eh, le voy a dedicar más tiempo a mi esposo y voy a asegurarme de hacer ejercicio, entonces, pues no es que yo no vaya a alimentar a mi bebé, ni vaya a jugar con él, y no vaya a hacer mi trabajo, pero quiere decir que simplemente como que esas cosas quiero en esa semana ir, una, ir con la milla extra, y uh -huh. las otras simplemente irlas manejando, y uno puede hacer eso también por meses, aunque a mí me ha funcionado más por semanas, porque como es como más cortas, más um, objetivos a corto plazo, pues como metas a corto plazo, eh, pero de... Cuando ustedes miren el, ese gráfico, como les decía antes, miren si, si de verdad si va a estar enfocado como ustedes quieren hacerlo. Si ustedes de pronto tienen una idea de negocio y cuando vean el gráfico ven que solamente el 10% de su energía y su tiempo se lo pusieron a eso, bueno, entonces en realidad queremos ponerle más a eso y bajarle de pronto un poquito a eh, salir y a ser sociable, pues, como a la, a la vida social. Entonces, bueno, me parece importante. Sí. Eh, ese, ese punto es muy, muy chévere, la verdad es que sí los va a ayudar a reflexionar mucho. Y el tip, si no han escuchado ese episodio y no sabían de este tip de lo de escoger tres enfoques cada semana, desde que yo lo empecé a implementar, porque fue que Ana lo dijo, me ha servido muchísimo, muchísimo. Eh, la, lo siguiente que también pueden hacer es escribir y reflexionar en qué significó un reto en el 2022 y qué no les gustó del 2022. Entonces, obviamente, eh, para mí el reto fue mi salud, o sea, como volver a, a estar equilibrada en la salud y no enfermarme tanto de gripa o de alergias. Eso fue como mi mayor reto porque, 
comí sano, hice dieta, ejercicio, vitaminas, o sea, de todo. Y creo que, es que, que o sea, mi única conclusión es, fue COVID, o sea, después de COVID cambió, o sea, después de COVID se me, se me alteró todo, se me alteró las hormonas, se me alteró mi sistema inmune, se me alteró todo. Y apenas ahora es que está volviendo como todo a, a la normalidad. Entonces, para mí eso fue como que mi reto y eso fue lo que no me gustó, que pasé full tiempo como batallando con gripas, o sea, con enfermedades bobas, porque uno dice una gripa, oye, por favor, o sea, <risa> pero son cosas que te, te tumban dos días. Sí, entonces, no, horrible. <risa> no, no, nadie quiere estar enfermo, además, no, <risa> no o sea, eh, una, una gripa puede sonar bobo, pero es moqueadera, es cansancio, es reposo, y eso, lo que decíamos ahorita, te, te baja las energías para y te atrasa en otros objetivos que tú tienes. Entonces, yo entiendo completamente que esa sea como una prioridad en ese momento para ti, porque, exacto, porque no te has visto, pues te estás enfermado constantemente. Pero ya, uh -huh. tranquila, eso ya se acabó. Total, ¿no? Y ha sido el año en que más sano he comido. Bueno, aparte, después del 2020, del 2020 que, que estuvimos en casa y comí súper sano, pero uh -huh. ha sido el año que súper, o sea, más sano, más me he cuidado, pues, en la alimentación. Así que, bueno. El punto número seis um, eh, sería qué lecciones hemos aprendido. Entonces, ahí podemos decirnos como que, bueno, en mi caso, como que ahora me conozco más porque <coughs> he aprendido que... Eh, de verdad, no dejar que nadie perturbe mi paz interior es lo más importante para mí. Entonces, si hay gente que llega a mi vida y que está tratando de eh, como buscarme, eh, buscar desestabilizarme, pues eso no, como que yo no dejo que esa gente entre a mi vida. Uh -huh. Entonces, esas son como cosas importantes a tener en cuenta. No sé de pronto de qué otra forma... Eh, ¿Qué otras lecciones pueden haber aprendido ustedes? Me encantaría escuchar porque creo que de pronto a veces no nos damos cuenta porque lecciones hay todos los días en todas partes. Sí. Eh, pero a veces las dejamos pasar. No nos, o sea, como que están en el inconsciente, pero no estamos siendo conscientes en el momento de que las estamos aprendiendo. Una lección que yo aprendí que les puede funcionar también es no tomar decisiones en momentos de, de sensibilidad. Ah. Eh, porque a veces estamos alterados por algo con sentimientos revueltos, rabiosos, frustrados. Esos momentos son muy malos para tomar decisiones. Uh -huh. Yo pasé por, por un momento más o menos como un mes y medio me duró. O sea, así como ponle tú cuando a las mujeres que nos están escuchando cuando nos viene el periodo y uno está con el, los días del periodo que no quiere saber del mundo, yo estuve así como un mes y medio. Imagínense, o sea, fue terrible. Y yo, decía, y, si yo, y yo decía, si tomo decisiones, o sea, todas las decisiones que pensaba o todo lo que pensaba en ese momento era trágico. Eh, pero cuando me pasó la racha, cuando me pasó la racha, ya vi todo más despejado, vi todo con más claridad. Entonces, eso es, una, eso es un, un aprendizaje muy importante para hacer. Muchísimo, muy importante. Sí. Y bueno, también, eh, obviamente, hay que escribir qué fue lo que disfrutamos de este año y por qué estamos agradecidos. Porque tenemos que, me imagino que esa lista es larga, sí. Si se supone que tenemos que hacer los agradecimientos todos los días, 
si ya lo vemos desde un margen amplio de qué pasó en el 2022, eh, yo sé que podemos encontrar muchísimas cosas por las que agradecer. Ay, tantas, uno todos los días tiene muchísimas cosas que agradecer. En ese momento me puse a pensar como en varias y pensé, pensé en una súper banal y fue que compré este computador nuevo por el podcast. <risa> me encanta, yo agradezco porque el internet está sirviendo perfecto hoy. Sí, no nos estamos escuchando media hora después. Entonces, eh, entonces, miren, son cosas tan simples que literalmente ahorita que yo terminara iba a decir, Dios mío, gracias porque esto, porque esto funcionó. Entonces, eh, miren, son cosas todo el tiempo, hay cosas en todas partes para agradecer que pueden ser de pronto para ustedes como que, eh, pero son agradecimientos importantes. Sí. Bueno, eh, el número 8 es súper importante y es, en el 2022 estoy orgullosa de mí misma por, entonces, ¿cuáles son esas cosas de ustedes que como que los hicieron sentir demasiado, demasiado orgullosos de sí mismos? Yo la verdad estoy orgullosísima de ser tan buena mamá. Ay, bravo. Eh, sí, o sea, como que yo, alguien me decía hace unos, unos días, me vi con una gente de la universidad que no veía hace muchísimos años, y me decían como que no, es que yo nunca podría ser mamá, o sea, a mí me parece, yo no me imagino, y yo decía, yo no sé, para mí esto ha sido como lo mejor que a mí me ha pasado en la vida, y suena a cliché, y suena a algo que no tiene sentido, pero yo decía, eso fue para lo que yo literalmente estaba hecha, o sea, yo nunca había sentido esto que yo siento, no me había sentido nunca tan bien, ni como, menos, como sin hacer tantos sacrificios para algo, entonces me siento muy orgullosa de eso. Sí. Entonces, bueno, eh, es, hagan ustedes lo mismo, sienten orgulloso y como siempre les decimos, dense un regalo. Total, hay que, hay que, hay que premiarse por las cosas buenas que sí. hacemos. Uh -huh. Bueno, y el punto número nueve es, eh, ¿cómo te fue con tus objetivos financieros? Mm. <risa> eh, obviamente tenemos objetivos mensuales, anuales o hay personas que no tienen mensuales, pero eh, puedes empezar desde ya. Puedes empezar, o sea, nunca es tarde para empezar a, a, a como a revisar tus finanzas. Sí. Y este, hacer como una lista de todas las áreas de la vida que se benefician de tener un plan, por tener un plan financiero. Porque a la final, si tú manejas un plan de cuánto, cuánto ingreso y cuánta plata necesitas, tú sabes, por ejemplo... Eh, ¿Cuánto te vas a gastar en comidas, en, en tu vida social, eh, en deportes, en vitaminas, en tus hijos, en tu esposo, en los regalos? O sea, hay que tener como que todo ese plan y en tus ahorros. Y obviamente eso también te lleva a metas, ¿verdad? De pronto una meta era, quería, quiero comprarme un carro, quiero comprar una casa, quiero comprar, quiero viajar. O sea, para todo eso necesitas tener un orden financiero. Entonces, eso también es súper importante. Este año, creo que más que todos los años, eh, logré ser más... Eh, como Consciente. Más sí, como más dedicada a saber cuántos son mis gastos. Eh, y como que mucho más mm, responsable sí. en los gastos. O sea, como que este año compré menos... Menos, menos paquetes de Amazon llegaron a mi casa. <ríe> Entonces, sí, porque yo decía, no lo necesito. Y sobre todo que es fatal viendo TikTok, porque a mí todo lo que me sale es Amazon Finds. Amazon Finds, Amazon Finds. Digo, me Dios conocen. Sí. 
sí, sí. Y yo digo, no, pero no quiero comprar nada, nada. Entonces, ha sido una lucha, ha sido esto, ha sido una lucha, pero lo he logrado. Qué bueno, bravo por eso, porque es súper importante. Sí, y, y lo que pasa es que, eh, como dice muy bien ahí, o sea, ¿cómo va con los objetivos financieros y qué otras eras se, se benefician? Entonces, ok, si yo no me compro todos los paquetes de Amazon, puedo empezar a ahorrar para algo. Eh, puedo ahorrar para esas vacaciones, como decías ahorita, o puedo empezar a ahorrar para una casa, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, ver cómo de qué forma eso va todo. Sí, yo este año también tuve un año muchísimo mejor financieramente, mmm, como un poquito más, exacto, más autocontrol. Sí. Bueno, para terminar, este puede ser uno de mis puntos favoritos de todo lo que hemos hablado en este podcast del día de hoy, y es... ¿Qué necesitamos soltar? ¿Qué necesitamos dejar en este año? ¿Qué no nos vamos a llevar para el año que viene? Entonces, es algo tan simple como ropa que ya no usamos. O sea, dejen de guardar ropa que no, que ya no. Guárdenlo. Objetos. Van a dejar ir una persona que de pronto sea un peso emocional para nosotros. Eso hay que dejarlo ir. También de pronto un mal sentimiento que te nos tiene adentro y que no nos está dejando seguir adelante. Déjenlo en el año anterior. Eh, y bueno, y digamos que uno de los tips que dan es cuando hay una, un tema de esos como de peso emocional, una persona que ya no debe estar en nuestra vida, no es que usted tenga que ir a decirle, eh, Joyce, mira, yo quiero decirte que te dejo este año porque yo te quiero llevar conmigo en mi... En mi termino en, contigo. Termino contigo. No, pero sí se le puede hacer como una carta simbólica, escribir y tener muy claras las razones por las cuales tú de verdad no quieres llevarte a esa persona más. Y pues la se, se quema y ya. Pero de pronto. O un no. sentimiento. Esa Exacto. carta, esa habilidad de la carta está súper chévere. Un sentimiento que tengas. Un, tengo un resentimiento con alguien o una tristeza. Eh, no me la quiero llevar para el otro año y la quemas. Me parece súper bonito. Sí. Entonces, esa es la mejor forma de hacer como nuestro cierre de este año, del 2022. Eh, Hacer como todo ese análisis del año y pensar y ya, y ya prepararnos para lo siguiente. Entonces, en este episodio, que quedó súper chévere, eh, <risa> les, eh, pues les dimos como todos estos tips, cómo, cómo hacer el cierre del año y en qué enfocarse. Y en el episodio que viene, la semana que viene, lo que vamos a hablar es de cómo es para hacer como esa visualización del año que viene, o sea, el del 2023. Uh -huh, uh -huh. Y va a estar, va a estar también súper chévere, así que no se lo pierdan. Este no es el último episodio del año, así que no vayan a creer. No, no, eh, no. Espérennos el otro miércoles con el siguiente episodio que ahora, entonces ya analizando todo lo que pasó en el 2022, ahora vamos a visionar el 2023. Sí, creo que conté y con este episodio tenemos seis episodios que nos quedan de este año. Entonces, eh, prepárense. <risa> que tengan una feliz semana. Bye. Bye.